0: Para mí todo en esta vida es negociable, excepto eso que te hace diferente frente a la competencia, porque en el momento en el que negocias eso, vuelves a lo mismo, vuelves a competir en precio. Bienvenido de nuevo al podcast. Bueno, bonito y valioso. Este es el episodio 7.5, el 75 ya. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Como clientes, estamos acostumbrados a que llegamos a un lugar, como por ejemplo un restaurante, y pedir los platillos a nuestra manera. Te encargo unos chilaquiles sin salsa, sin cebolla y poco queso. Como cliente puedes pensar que no es gran cosa, pero ponte del lado del mesero o del cocinero, quien tal vez se ha matado trabajando, creando y diseñando platillos durante muchos años para que alguien llegue y le cambie la mayor parte del platillo. La negociación se da en todas partes, en todas direcciones, en todos los sentidos y en cualquier actividad que queramos hacer como sociedad. Y a pesar de que estoy a favor de que todo es negociable, solo hay un punto en el que no estoy de acuerdo con eso. Y es cuando quieren que negociemos eso que nos hace diferente frente a los ojos de la competencia y el mercado. El episodio de hoy se debe a una pregunta que me llega bastante seguido, que es ¿cómo negociar cuando nos piden sacrificar? Eso que nos hace diferentes. Y a pesar de que es un tema que he tocado en algunos otros episodios, ahorita voy a profundizar más en eso que nunca debemos negociar. Seguido escucho a personas que me dicen, Daniel, es que no me gusta vender y mucho menos negociar. Y bueno, el primer paso para lograr el dominio de la negociación diaria es superar la versión a negociar. <risa> no es necesario que te guste. Solo debes entender que así es como funciona el mundo. La negociación no significa intimidar, tampoco aplastar a alguien o pensar que siempre tenemos la razón. En este mundo obtienes lo que pides y solo es cuestión de pedirlo, pues, de la manera correcta. Uno de los principales problemas al negociar es que la mayoría de las personas llegan a una negociación tan preocupados por los argumentos que respaldan su punto de vista que no son capaces de escuchar con la intención de entender. Pero la negociación en sí no es el punto principal de este episodio. <risa> sino que es eso que debería de estar prohibido negociar. Y me refiero a nuestro diferencial y te voy a explicar por qué. Debes de tener muy claras algunas cosas al, al, al competir en precio. Primero, siempre va a haber alguien dispuesto a bajar los precios más que tú. Así que competir en precio no es lo más inteligente y además es muy peligroso. Segundo, si tu cliente no nota diferencia, se va a decidir por precio. Es decir, si tu propuesta tu producto o servicio es lo mismo a tu competencia, lo único que queda es el precio. Y tercero, el que por precio viene, por precio se va. Para mí todo en esta vida es negociable, excepto eso que te hace diferente frente a la competencia, porque en el momento en el que negocias eso, vuelves a lo mismo, a tener que competir en precio. Un día una persona me pidió una propuesta por segunda vez en dos meses y cuando se la presenté me dijo Daniel, me estás cobrando más alto el precio por hora en este nuevo taller. Yo pensé que por ser cliente frecuente me ibas a dar un mejor precio. Yo inmediatamente me di cuenta que él pensó que yo cobro mis capacitaciones por hora. Es decir, él se fue al precio y dividió el total entre el número de horas que duraba la capacitación. Entonces lo que le dije fue te entiendo y lo que pasa es que no cobro por hora, sino por proyecto y por lo que tú vas a obtener con mi ayuda. Y a lo mejor ahí estuvo la confusión y me dice de plano no me puedes cobrar por hora. Es que mira, si te cobro por hora, te saldría todavía más elevado porque te tendría que incluir todo lo que tuve que hacer para poder impartir el taller, la investigación, el Mystery Shopper en tu empresa, el diseño del temario, el diseño de la presentación, etc. Al final aceptó la propuesta y te explico por qué no dejé que pasara lo de eso de cobrar por hora. Si lo hubiera hecho como él quería, yo no lo hubiera podido atender de la manera en que él se merece o que a mí me gusta dar el servicio. Si se hubiera quejado de algo después de la capacitación, yo le hubiera tenido que decir es que nomás me contrataste por tantas horas y ya no puedo hacer nada por ti. Y bueno, eso al final nos afecta a los dos. Yo quedo mal contigo y luego tú hablas mal de mí y pues no, nomás no nos conviene ninguna de las partes. A eso me refiero con que nunca debemos negociar lo que nos hace diferentes. Es como si tú dijeras a Amazon, hey, yo quiero que me atienda una persona en tus tiendas Amazon Go. Y esas tiendas que no tienen empleados o que no tienen cajeros. Y pues eso no va a suceder porque precisamente eso es lo que los hace diferentes. O imagínate que tú llegas a, no sé, un, a un car wash y le dices al dueño o al encargado oye, quiero que me laven el carro a mano porque a lo mejor se puede rayar. Pues no, porque el car wash, las máquinas que tiene ahí es lo que los hace diferentes y la rapidez. Y ahí tengo una recomendación y espero que la tomes mucho en cuenta porque es clave para que tu negocio o emprendimiento crezca. Nunca negocies eso que te hace diferente porque al hacerlo te conviertes en un commodity y obvio, por lo tanto, compites en precio. Un diferencial es algo que te hace único y por lo cual un grupo de personas están dispuestas a pagar. ¿Ya ha pasado que... Cuando vas empezando tu emprendimiento, cedes ante cualquier exigencia que el cliente te pide. Yo estuve en esa situación y me sentía pues en desventaja. El cliente me pedía un mejor precio y yo se lo daba. Me pagaban cuando ellos querían y yo nunca decía nada porque no quería perder al cliente. Me hacían trabajar más de lo que habíamos pactado porque si no se enojaba y me amenazaba con contratar a alguien más. Me tomó algo de tiempo darme cuenta que tenía que aprender a negociar y eso nadie me lo enseñó. Y la habilidad para negociar nos sirve para cualquier cosa que queramos lograr en nuestra vida. Así que por eso diseñé el taller Negociación para Emprendedores. Quiero ayudarte a evitar esa desventaja con la que sales al momento de vender cuando vas empezando. El taller va a ser en línea y además en vivo, para que podamos tener también una sección de puras preguntas o dudas específicas que tengas. Te dejo el link en la descripción del episodio para que nos dejes tu mail y así podamos hacerte llegar la información completa. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Vamos con la primera que le envía Eva. Dice, hay una empresa con la que realmente quiero trabajar, pero nomás no me pelan. ¿Qué más puedo hacer? Saludos, Eva. Y me gustó tu pregunta. No sé qué te dedicas, pero te cuento algunas maneras en cómo yo pues, he dado con esa persona que toma las decisiones en una empresa. Estoy de acuerdo que no es fácil y viene siendo todo un reto. Pero al final, si queremos cerrar un trato, tiene que ser con la persona que toma decisiones. Entonces me ha tocado ir a eventos donde él va. Me he inscrito en algunas o en alguna cámara de comercio y donde sé que él es parte del consejo. No hace mucho apoyé una fundación de esta persona con la que yo quería trabajar. También he hablado con algún conocido que tengamos en común y le digo que se organice una ida a comer o a cenar. Entiendo que no es fácil, pero sí hay maneras de acercarnos incalentar un poquito ese primer contacto. ¿no? Y bueno, busca la que mejor se adapte a tu entorno. La segunda pregunta es de Efraín. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo se pide un referido? Claro, Efraín. Y, y es muy sencillo. Más que nada, no lo hacemos eso de pedir referidos porque tenemos miedo a que esa persona nos diga que no. Pero si estás encantado trabajando con un cliente o con, con el que ya trabajaste, pues quiero pensar que quieres más como ese tipo de clientes, ¿verdad? Por lo general, los buenos clientes te traen más clientes como ellos y hay una estadística que dice que el 90% de la gente está dispuesta a referirte con alguien parecido a ellos cuando hiciste un buen trabajo. Yo simplemente les digo, creo que hemos estado trabajando muy bien en conjunto y solo quería preguntarte si conoces a alguien que invierta en su gente tal y como lo haces tú. Que se preocupe por su capital humano y por tener el personal preparado para salir a vender. Y listo. Solo es cuestión de... Perderle el miedo y luego me cuentas cómo te fue. Y la tercera y última pregunta es de Adán. ¿Cómo le puedo decir a un cliente que no quiero trabajar con él? Muy bien, Adán. Ahí te va. Sé que te puede dar pena decirle a un cliente que no quieres trabajar con él. Y te entiendo porque yo también pasé por ahí. Incluso todavía me toca decir que no a algunos clientes. Es muy difícil aprender a decir que no. Pero llega un punto en el que debemos hacerlo. Y, y no nada más por el bien de nosotros, sino de esa otra persona o empresa también. Yo lo que he dicho es, Juan, creo que no somos la empresa indicada para ayudarte con tu necesidad, pero lo que sí puedo hacer es redireccionarte con alguien que pueda hacerlo. Tal vez ellos sean los indicados y te deseo el mayor de los éxitos. Ojo, no siempre tienes que explicar el por qué no quieres trabajar con él, porque luego te metes en problemas de tal vez hablar de más y también de cosas que luego pues, te puedas arrepentir o, o sentir mal de haberlo dicho. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con cinco estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vale escondido dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.